0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. Meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Mas se você já me acompanha de episódios anteriores, seja bem-vindo novamente. Estou muito feliz por ter você aqui também. Gente, atualmente quem é que não conhece uma pessoa que já ouviu falar... Nossa, fulano tem direito à dupla cidadania, ou até mesmo você que está nos ouvindo agora tem direito à dupla cidadania, mas não sabe exatamente como ter acesso a isso. Para a gente esclarecer essa e outras dúvidas, contamos com a participação de Ariane. Ari, seja muito bem-vinda
1: e, por favor, se apresente para nós. Oi, Bianca. Ai, Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Então, eu sou Ariane, no momento eu estou morando no Brasil, moro em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma cidade bem conhecida devido às atrações turísticas. Eu sou graduada e pós-graduada na área de gastronomia, mas acabei passando por uma transição de carreira, então hoje eu trabalho com terapias breves, como Reiki, Teta Healing e Constelação Familiar.
0: Caramba, que mix de personalidade assim, Uma pessoa bem completa é, Ari, tô bem feliz por ter você aqui Por conhecer um pouco mais da sua história né? Você falou que atualmente você mora no Brasil Mas uhum. você já foi cidadã do mundo né? Então eu queria que você compartilhasse com a gente Quando foi que você saiu do Brasil pela primeira vez é, Se você já conhecia outras pessoas que tinham tido essa experiência E basicamente o que te motivou
1: a sair do Brasil Uhum então, desde criança, sempre foi um sonho. Quando eu via as fotos, os vídeos de outros lugares, ou quando alguém próximo a mim viajava, eu sempre pensava, um dia vai ser eu. E como já haviam pessoas da minha família que tinham reconhecido a cidadania e já tinham morado fora, eu sabia que isso era muito possível, que era bem possível tornar esse sonho real. Então, eu até vejo alguns memes na internet, você já deve ter visto também, quando as pessoas chegam nos pontos turísticos, elas olham e vão embora, falam, ai ah, nem era tudo aquilo, né? E, pra mim, foi completamente diferente. Quando eu chegava nos lugares, eu ficava, assim, impactada, eu ficava em choque. Pra mim, foi realmente, assim, um sonho realizado. E é, completamente... Diferente, né, dessa experiência que as, as outras pessoas tiveram, para mim foi um sonho de criança mesmo. Eu ficava tipo uma criança lá encantada. Caramba! E assim, desde que você saiu do Brasil pela primeira vez, até que você
0: de fato tivesse acesso à sua dupla cidadania, esse foi um processo longo e eu acho que assim para tirar essa dúvida que todo mundo tem, foi um processo caro.
1: Então, a primeira vez que eu fui, foi para tirar a cidadania, e aí ah, eu acabei entendi. conhecendo outros lugares, né? Então, as dúvidas né, que todo mundo tem, eu acho que esse é, é caro, isso é muito relativo. É, se você faz com assessoria, você vai acabar gastando mais, se uhum. você precisa pagar para morar, você vai gastar mais... Aí tem o caso de você fazer o pair durante o processo de cidadania, que você acaba economizando muito. Ou tem outros programas, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem alguns que você troca trabalho é, pela residência. Então, também você acaba economizando um monte. Eu já vi várias pessoas que fizeram assim. Então, depende muito é, do que você costuma comer, qual que é o seu estilo de vida o meu ponto de vista é que os maiores gastos é com moradia e alimentação. É porque lá você até paga, assim, algumas taxas para reconhecer a cidadania, só que não é tão caro. O maior gasto mesmo seria com moradia e alimentação. E aí, fazendo o au pair, eu consegui economizar bastante aí. E outra dúvida que muita gente tem é se é demorado, né? Uhum. Se demora muito. E isso também é algo muito relativo. Eu vejo que cada processo é único, cada comune trabalha de um jeito. Às vezes eu tô fazendo na comune X e a comune ao lado vai ser totalmente diferente. Tem coisas que eles aceitam em uma comune que no outro não vão aceitar. E no meu caso foi um primo meu. É, inicialmente a gente ficou juntos num apartamento depois que eu fui fazer o au pair. Então a gente Fez assim, tudo praticamente junto. A dele demorou cerca de um mês e meio, dois meses, se eu não me engano, para ficar pronto. A minha cidadania demorou sete meses, com dois Isso. meses ainda não tinha nem confirmado a residência. Então, a minha dica para quem vai fazer, né? Quem tá entrando nesse processo é focar no seu caso porque é uma coisa assim, muito única para tudo, tanto para gastos, quanto se é demorado ou não, é tudo muito relativo. Se você fica se comparando muito com o processo do outro, você acaba entrando é, na loucura mesmo. Caramba, e Ari,
0: você foi para o país que você tem o direito à sua cidadania e lá você decidiu fazer o au pair, né? Você acredita uhum. que mesmo com essa opção de fazer o au pair, o fato da sua família já estar tá, é, levantando o documento, né? Procurando é, todas as infor informações necessárias, isso foi uma ajuda para você? Ou mesmo assim, quando você está é, abrindo esse processo junto com a sua família, cada
1: processo é único? Mesmo assim, cada processo Entendi. é único. É, várias pessoas da minha família já tinham. E isso fa facilitou muito para mim, porque já tinha ali um caminho aberto, né? Uhum. Então, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Mas, mesmo assim, foi diferente. E aí, o au Pair, quando eu fui, eu não sabia que eu ia fazer au Pair. Na verdade, eu achava que eu nunca tinha ouvido falar sobre o programa. Porque uhum. eu até conhecia algumas pessoas que já tinham feito... Mas a maioria fala assim, ah, eu fiz um intercâmbio, então, e não, não, né? não explicavam muito bem, então eu não sabia muito do que se tratava. Até que um dia eu fui tomar café com uma amiga minha, a Gabi, e ela comentou sobre o programa mesmo, né, pé. É, mas eu achava que era só nos Estados Unidos, eu não sabia assim que tinha várias opções de países. Então, por mais que eu achei legal, a minha ideia era ir para a Itália, eu não sabia que dava para casar ali uma coisa com a outra, uhum. então eu não, não comprei muito essa ideia. Quando eu estava na Itália, acabou demorando ali o, o processo da cidadania um pouco mais do que o previsto, eu já estava etediada, <risos> o, o meu bolsinho já estava ficando vazio, porque o dinheiro só ia e não entrava. E aí você até consegue em, é, trabalhar enquanto você está no processo da cidadania, só que assim é bem mais difícil. Uhum. Então eu pensei, vou pesquisar se não tem esse programa aqui. E realmente existia lá. É, uma coisa que eu preciso deixar claro é que na Itália não é regulamentado, assim como em outros países. Uhum. Então, é importante que tenha um documento europeu. No meu caso, a cidadania ainda não, não havia sido reconhecida, mas eu tinha o permesso que me deixava legal no país. Então, se a pessoa tem a ideia de fazer o pair na Itália, é importante que ela saiba disso. Nossa, poxa
0: que, que quantas informações assim valiosas e por mais que a gente tenha falado, né, de todos os complexos, as burocracias para conseguir a dupla cidadania, você podia explicar um pouco para a gente quais são os benefícios de ter essa dupla cidadania?
1: No meu ponto de vista, é, uhum. o maior benefício é você realmente se tornar um cidadão do lugar. Você pode morar eh, e viajar para vários países sem eh, se preocupar com visto, pode ter acesso ao ensino público, né? Para quem quer ir fazer uma faculdade fora. Eh, você pode trabalhar, prestar concurso como você fosse um cidadão mesmo do uhum. país, porque você se torna, né, um cidadão do país. Então, eu acho que essas, assim, são, são os maiores, as maiores vantagens do meu ponto de vista. Sim, bacana. E, e, assim, depois que você já
0: percorreu todo esse caminho, né, saiu do Brasil, foi atrás da sua cidadania, enfrentou um programa de alper, você acredita que tenha mudado alguma coisa da Ariane que deixou o Brasil apenas com o um sonho, né, de conseguir a dupla cidadania, para Ariane
1: que vive viveu toda essa experiência? Então, eu acho que é mais fácil dizer o que permaneceu igual, né? Ah, Porque sim. tudo mudou. Até a profissão mudou. É, inclusive, quando eu voltei para o Brasil, é, várias pessoas próximas a mim diziam que não me reconheciam mais. E essa eu acho que foi assim, a maior mudança. A mentalidade mesmo. Passar a ver a vida com outros olhos. É, é como se eu estivesse dormindo e eu acordei, sabe? É outra percepção, outra cabeça, é, tudo muda. E a profissão, né, Para mim foi o que mudou. Eu era muito encantada com o que eu fazia, eu trabalha, trabalhei anos em hotel, é, que aqui na minha cidade não né, é muito turística, então eu gostava, eu tava super feliz com aquilo. E para eu ir para Itália... Era algo que casava com isso, porque eu poderia aprender muito mais sobre a gastronomia. Eu aprendi, inclusive. Fiz muitos cursos lá. Uhum. É, só que reconhecer a cidadania são, assim, muitas emoções. <risos> tem muitos altos e baixos. E fazer o pé também são muitas emoções. Você fica na casa de uma família que você nunca viu na vida, que tem costumes completamente diferentes do seu. E eu acho que assim, para ambos a terapia precisa estar em dia. No meu caso, <risos> no meu caso, eu fui fazer os dois juntos e a terapia não estava em dia. E aí foi bem desafiador. Foi aí que eu comecei a buscar pelas terapias, comecei a estudar sobre autoconhecimento para conseguir gerenciar as minhas emoções ali. E foi aí que eu me encantei. Cada dia mais, assim, parecia que era isso que eu queria para minha vida. É como se eu tivesse me encontrado. Então, hoje, eu ainda gosto muito de cozinhar, mas eu não me vejo mais trabalhando com isso. Hoje, o que eu gosto mesmo de fazer é trabalhar com autoconhecimento.
0: Nossa, caramba, e assim, eu vou fazer, assim, abrir o coração mesmo, é, você comentou que você também faz constelação familiar, né, uhum. antes de viver toda essa experiência que eu vivo agora, eu precisei fazer uma constelação familiar e, e foi assim, sabe quando tem um, uma virada de chave dentro de mim, que, que é uma coisa que a moça falava muito, né, que eu tinha que honrar, mas que eu não tinha que compreender, eu não tinha que aceitar, era, era simplesmente honrar para que a minha vida conseguisse andar para frente, é. E, e assim, é uma coisa incrível então eu quero muito conversar com você sobre dupla cidadania experiência fora do Brasil, mas a gente não pode deixar essa, essa informação passar, né, porque se alguém tiver ouvindo a gente e por algum acaso já tiver ouvido falar sobre constelação familiar, até o próprio reiki olha, são coisas que eu não consigo explicar com palavras mas eu apresento a minha vida, porque tem uma Bianca depois de toda essa terapia e uma
1: antes são pessoas tão, totalmente diferentes Sim, realmente é um divisor de águas, e eu acho legal explicar, eu sempre explico isso para quem vai reconhecer a cidadania, que nós não herdamos só as características físicas da nossa família, né, tipo a cor dos olhos, o cabelo, o jeito de andar. Nós herdamos também os traumas, os hábitos, os costumes, o, o jeito de agir, de pensar, e isso até sete gerações. Então, Caramba. pensa só, é para quem quer né, reconhecer a cidadania. A maioria das nossas famílias que veio da Itália para o Brasil foi fugindo de fome, foi buscando uma uhum. vida melhor. Teve, eles vieram de navio né, e teve muita gente que morreu dentro do navio. Da minha família, eles vieram em cinco e dois ou três faleceram no navio, então pensa como foi uma coisa traumática, aí agora nós queremos fazer o caminho inverso, para o nosso inconsciente, muitas vezes isso não faz o menor sentido, e aí é que algumas pessoas não entendem, porque às vezes a gente se sabota, porque a gente quer alguma coisa, mas não dá certo, porque ali, em algum nível, o nosso inconsciente tenta nos proteger, né? É como, for, como se fosse uma medida de segurança mesmo. Então, a minha dica para quem quer é, reconhecer a cidadania, quem tem esse desejo, é deixar a terapia em dia. É, assim, procurar saber sobre a história da sua família e, principalmente, se quer fazer o pé junto. Tem a terapia muito em dia.
0: Cara, nossa, que incrível. Gente, olha... É, não, perfeito, perfeito. Eu acho que a gente deu as informações mais que necessárias. E agora, Sim. Assim, olhando para um lado mais material, é, você consegue elencar né, coisas que você conquistou por ter vivido essa experiência de ter morado fora do Brasil, né, ter participado do programa ao Pé?
1: Alguma coisa uhum. você consegue compartilhar com a gente? De material... Olha, eu acho que a mudança de mentalidade foi tão grande, uhum. é, a mudança em mim mesma que eu não consigo nem, eu acho que é incomparável, Sim. eu acho que a ma o maior ganho foi esse mesmo. Com certeza, surgiram várias outras oportunidades, é, eu acabei voltando para o Brasil é, por algumas questões familiares, e aí veio a pandemia, eu acabei ficando por aqui, mas a minha ideia é voltar mesmo para a Itália. Uhum quando eu cheguei lá, é como se eu tivesse chegado em casa, sabe? Hoje eu sinto que a minha terra natal é lá, e não aqui. É uma coisa, assim, bem estranha. Mas é isso, sabe? Eu vejo que sim, que coisas materiais a gente consegue muito, é, principalmente estando lá, o custo de vida é completamente diferente daqui, o poder de compra incomparável Sim. mas para mim por enquanto a mudança assim de mentalidade foi o mais valioso. Sim, e, e falando nessa questão de mudança e principalmente sobre percepção,
0: quais foram seus principais impactos né, com uma cultura que por mais que tenha algumas semelhanças com a brasileira ainda é bem diferente?
1: É, é, eu acho que comparando com outras culturas, a cultura italiana e brasileira é bem semelhante, mas uhum. tem diferença sim, e o que mais me, é, me deixou assim, admirada no início, foi o respeito que eles têm com a comida, é, a família onde eu ficava, eles esperavam todo mundo sentar na mesa, depois que todo mundo estava sentado na mesa que poderia se servir. E aqui no Brasil, assim pelo menos nos lugares onde eu convivo, não é assim. Todo mundo já vai se servindo, vai comendo em qualquer lugar. Não tem esse respeito pela comida, essa né, honrar esse momento como eles fazem.
0: Entendi. E, 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 de fato, na Itália, acorda, dorme e, não sei, o almoço é pasta ou eles têm uma gastronomia para além de massas? Ainda mais você, né, que, que tem uma expertise nesse assunto.
1: Eles consomem, sim, muita massa, mas é, eu, eu acho que, sim, é como se fosse o nosso arroz e feijão daqui, né, a uhum. massa para eles. Mas também tem uma alimentação com muita verdura. Eu fiquei admirada que eles consomem assim muito mais verdura, muito mais grãos do que nós temos costume de consumir aqui no Brasil. Então, apesar de verem assim, né, ai, não sei como eles não não engordam, né, porque comem tanta massa, mas por outro lado, eles têm também uma alimentação é muito saudável e eu vejo que eles são muito ativos. É, lá, a maioria dos prédios não tem elevador, eles andam de escada o dia todo, andam muito de bicicleta, então isso é uma coisa que eu acho legal também. Eu acho que eles são bem mais ativos do que nós brasileiros
0: nossa sim, e Ari as, olhando para toda a sua experiência até o momento você gostaria de compartilhar alguma dica além dos documentos né? caso alguém esteja ouvindo a gente fale, bom, ouvi o que eu precisava vou realmente procurar uma forma de conseguir minha dupla cidadania você, não sei, seguiu pessoas nas redes sociais para poder ter essa troca de informação ou você se
1: apegou mesmo à experiência dos seus familiares? Sim, é, eu tinha toda essa experiência deles, mas eu sempre pesquisei muito. Eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que eu sou assim com qualquer coisa que eu vou fazer. Mas, em específico, para a cidadania e para o AuPair também, tem os grupos do Facebook que eu acho, assim, valiosos. Muita coisa encontrei lá é, da cidadania, muita coisa eu pesquisei lá. E muita coisa já tem lá. Você pesquisa uhum. na lupa e você já encontra informação ou se não, não tinha, eu perguntava e sempre conseguia informações através dali. Além disso, os vídeos no YouTube me ajudaram muito, é, tem algumas pessoas no Instagram que eu acompanho mesmo, que eu acompanho também, mas o que me ajudou mesmo foi os grupos do Facebook, eu acho assim, esses grupos valiosos, eu indico para todo mundo que vem me perguntar.
0: Nossa, e agora eu acho que assim, para fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, você teve a oportunidade de fazer amizade com pessoas locais e nesse processo de reconhecimento de cidadania, você sentiu que os italianos eles são receptivos com pessoas que estão buscando por esse direito? Ou você sentiu alguma resistência da parte
1: deles? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito nos grupos Eles comentando né, que os italianos tratam mal Quem vai reconhecer a cidadania Mas comigo isso não aconteceu uhum. Eu tive uma experiência muito boa Eles foram muito acolhedores comigo Eu converso com eles até hoje Tanto com a família onde eu fiquei Quanto pessoas né, que eu fiz amizade Mesmo eu estando aqui no Brasil a gente conversa E assim, nós temos um carinho muito grande um pelos outros e não vejo assim preconceito, bem pelo contrário, para eles é como se eu já fosse italiana antes mesmo de reconhecer a cidadania, é como se eu estivesse lá só para formalizar isso, mas para eles o que conta mesmo é o sangue, então não tive nenhum preconceito. Sim, entendi. E eu acho bacana que durante
0: toda a sua fala, você fala muito assim, é minha experiência, né? Tanto que você comparou o seu processo com o do seu primo e, ó, a minha experiência foi assim, o do meu primo foi mais, mais rápido, né? E agora você é. falando sobre essa afetividade com os italianos, também na sua experiência, foi uma coisa muito positiva, diferente de coisas que a gente vê frequentemente na internet. E eu acho muito bacana quando a gente mostra esses dois lados da moeda para que as pessoas não se é, fechem numa casinha dizendo, ah, se todo mundo falou que é ruim, deve ser ruim comigo também porque talvez com você seja diferente a gente só precisa se permitir é, extravasar e, e explorar essas áreas desconhecidas da vida
1: Sim, com certeza, eu, eu sempre falo isso, essa é a minha experiência, e eu não me baseio muito assim pela experiência dos outros, porque eu aprendi isso vivendo essa experiência mesmo, uhum. que cada um tem... É, é algo único, sabe? É, eu Igual o do meu primo, a gente fez na mesma cidade, a gente chegou praticamente no mesmo dia, e foi processos completamente diferentes, experiências completamente diferentes. Então, quando eu vejo, assim, algumas críticas na internet, eu não, não levo muito em conta, sabe? Porque eu vejo que cada um é, faz o seu caminho, tem o seu trajeto, e são, de fato, experiências bem diferentes. Nossa, é, é isso, Ari. Temos um episódio. Muito obrigada
0: pela sua participação, pelo seu tempo, e mais que isso, por compartilhar sua experiência com a gente. É, como eu te falei no início, o objetivo desse episódio é realmente popularizar
1: a informação e descomplicar. Sim. Bia, teve uma pergunta que você fez também, né? Sobre eles serem acolhedores. É... Antes de eu ir, eu já planejava, assim, há muito tempo. Então, eu fiz italiano aqui no Brasil é, por um período, um ano, mais ou menos. Então, eu sabia, assim eu entendia o que eles falavam eu não praticava muito, então eu não, não sabia falar é, uhum. eu achava que não sabia, né quando eu cheguei lá, eu tive que falar mesmo que eu não soubesse, e as pessoas elas foram muito acolhedoras, sabe eu falava, ah, eu não sei falar, e eles falavam mas fala do jeito que você acha que é, que uhum. é assim que você vai aprender e era assim que eu falava, e eles né, em nenhum momento assim, me julgaram por isso, ou foram impacientes sempre me apoiaram muito para aprender o idioma, e aí na família que eu fiquei, no, logo que eu cheguei lá, eles falaram, tipo, eles explicaram como que era a rotina deles e eles explicaram que eles saíam todo final de semana para passear. E eu acho que no segundo final de semana que eu estava lá, eles falaram para mim ai, a gente tá saindo, tal, tal. só que eles falam muito rápido, nossa, então imagina. por mais que eu entendia, eu não entendi o que eles falaram e eu pensei, ah, também não vou perguntar, né porque não é da minha conta saber para onde eles vão aí eu falei assim, ai divirtam-se, né, em italiano e eles não me responderam, e eu pensei nossa, que estranho, né, eu fui super legal e eles nem me responderam nada, bem que falam mesmo que italiano <risos> é fechado que é grosso. Aí eu perguntei para outra moça que trabalhava lá, eu falei, para onde que eles estão indo? Ela falou, ai, é, faleceu o pai ali do fulaninho, eles estão indo pro velório.
0: <risos> e eu falei, divirtam-se.
1: <risos> Nossa! Mas assim, é, eu sei que eles entenderam, né? Que eu tava aprendendo, que eu não falei por mal. Então é isso, sabe? É, eu acho que cada experiência é única mesmo. Às vezes você tem que errar para aprender, e eu penso assim: quanto antes eu errar, antes eu vou aprender. Então, vamos meter a cara e vamos fazer acontecer.
0: Nossa, a gente fechou esse episódio com chave de ouro,
1: realmente. E, e a, eu acho
0: uma coisa muito bacana que você falou, é que você se propôs a aprender o idioma com antecedência, e ainda assim você caiu nessa gafe, né? E, e é isso Sim. que acontece quando a gente se dispõe a aprender um idioma novo. A gente vai errar, vai cometer gafes, mas desde que a gente seja honesto o suficiente para dizer, olha, estou aprendendo,
1: estou disposta a aprender, preciso da sua ajuda, eu acho que tudo fica mais aceitável. Sim, com certeza, eu acho que isso é muito importante, sabe, você é, ter humildade, descer do pedestal, entender que lá você não vai ser a mesma pessoa que você aqui, lá você ainda tá aprendendo as coisas, então, se colocar no seu lugar mesmo, porque as pessoas, elas, elas ajudam, sempre aparece alguém para te ajudar, que vai ter paciência com você, e é uma questão de tempo, é, aprende muito rápido depois que você tá lá.
0: Nossa, sim. É isso, Ari. Muito obrigada pela
1: sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi uma honra conversar com você. E quem estiver ouvindo esse podcast, se tiver alguma dúvida, se precisar colocar a terapia em dia, <risos> é só me chamar que eu estou à disposição.
0: Tá, Joia. Muito obrigada. Um forte abraço e até a próxima. Até
1: mais. Tchau, tchau.